0: Du lytter til 1 You will not leave India by boat. You will not leave India by plane. You will not leave India by car. Og der siger jeg havde faktisk tænkt til, at vi skulle køre hjem i bilen og sådan noget. Så tager han meget hårdt fat i mig og kigger mig i øjnene, og så siger han, beware of the bald-headed man.
1: Og denne Bommand i Sydindien, der advarer mod en skaldet skal vise sig at spille en hovedrolle i den radiofortælling, du nu skal høre. Historien blev fortalt til mig af en af vores lyttere, Jens Kløft. Jeg hedder Torben Brandt. Velkommen til en lille halv times radiofortælling med titlen Den Skaldede Fotograf.
0: Jeg kører bussen. Jeg er lige i 20'et. Lige fået kørekort efteråret 1978. Der har vi købt en for transit fra Københavns Telefonselskab, bygget som mandskabsvogn. Den byggede vi så lidt om, så der var nogle brikse, som man kunne sove, og så... Nu skal vi til Indien. Der havde Beatles været, der havde Arke Skalø været, og Tvind og alt muligt, så der skulle vi også. Jeg er iført mine smukkeste klapbukser med mælkedrengestrib, og jeg har... En skrigrød t-shirt, og så et tørklæde om halsen. Og så har jeg jo lige fået ordnet min grydeklip. Pasjehår, så jeg ser jo skide godt ud. Og ved siden af sidder min kammerat Lars og holder øje med, at vi kører den rigtige vej ned igennem Europa. Lars, han har fået stusset sit skæg, og så kører vi ellers sydpå ud på de store eventyr. Unge og virkelig naive. En, en fortræt sit og vores to guitarer og vores gode humør. Og så tænkte vi, det skal nok gå. <laughs> og det gjorde det jo også. så vi stopper i Frankrig og er med til at lave vinhøst, og så tager vi til Italien og til Grækenland. Gennem Tyrkiet, op langs kysten, op ved Sortehavet og op ved Arrasbjerg. Vi havde en lille manual med som vi havde arvet fra et kollektiv, der lå længere ned ad vejen. Hvor der står forskellige adresser, man sådan kan opsøge. Steder som Hello Hotel, og Friends Hotel, og den slags. Og, og Place with No Name. Der var vi også inde. Og alle steder er der jo masser af has. Hver eneste gang, du kommer frem, så sidder der jo nogen med nogle vandpiper og ryger has, som man bliver tilbudt det alle steder. Så det er ligesom det er tilgængeligt alle steder, hvor vi kommer frem. Vi er på vej til Afghanistan, og vi øh, kører ind i Iran, og vi kører op til grænsen. Og så er der en eller anden helligdag, som betyder, at grænsen er lukket, og man kan ikke komme over den dag. Så vi øh, tænker, okay, lad os køre lidt ud og se, hvad der er. Så vi kører ud, der er sådan noget ørkenagtigt landskab. Og midt ud i den ørken, der er sådan et lille fort med skydeskov og sådan noget. Og det ligner fuldstændig noget fra en Tintin-tegneserie. Og vi bliver sådan, der kører vi ud. Der er de sødeste unge mænd, som spiller volleyball og siger, kom, I kan være med, og, og vi spiller volleyball med dem. Og vi tager også nogle billeder med vores kamera. Det er en rigtig fint kamera, bare Og det var jo sådan, at man skulle sætte en øh, lille rullefilm ind med 36 billeder. Og vi havde faktisk i bilen installeret et lille køleskab, så vi kunne have filmrullerne stående, fordi de måtte ikke få over en vis varmegrad, så, kunne de, så virkede de ikke. Så vi havde jo sådan, så i hvert fald, vi regnede med, at vi kunne i hvert fald tage billeder hele vejen til Indien. Og så lige pludselig, sådan ude i det fjerne i ørken, så kommer der så, så sådan en støvsky, som, som vokser så større og større og større og kommer nærmere. Og så ud af støvskyen kommer der en motorcykel med sidevognen, og ud af sidevognen, der stiger så en meget, meget alvorlig militær person. Og, og hele stemningen skifter lige pludselig. Alt det sjove og sådan noget, det er væk. De der unge mænd, vi har spillet volleyball med, det er jo soldater, og de får meget, meget travlt med at få taget deres uniformer på. Den ene han er jo med sådan motorcykelbriller, og den anden er Han kommer ud, så er han den fine, så han børster sig jo lidt af, og så spacerer han rundt og kigger til sin mænd, og så opdager han det der med, at der har vi parkeret vores bil, og hvad foregår der? Og så får han øje på Lars, som har kameraet om halsen. Og så er den fuldstændig gal. For vi har jo fotograferet. Noget tophemmelig iransk infrastruktur, uden at vide, hvad det var, vi gjorde. Så kameraet bliver konfiskeret. Der bliver sat en mand med en maskinpistol ind i vores bil. Og så skal vi køre efter den der motorcykel ind til, til byen. Jeg kører, Lars sidder bagved, og ham der med han sidder lige her til højre for mig. En ung fyr med et automatvåben, og man tænker, at man skal ikke sige noget forkert her, eller lave en dårlig vidighed. Så vi kører bare, som vi får besked på. Så bliver vi afleveret på politistationen. Og inde på politistationen, der er ingen, der taler engelsk. De åbner så et bur derinde, og så lukker de os derind. Og så sidder de ellers rundt om med deres borger og passer deres arbejde. Og så sidder vi der og prøver at banke og råbe, og sådan: Der sker ikke noget. Der var stort set kun en bank hvor vi kunne sidde på, og så, da de var ved at slukke lys og sådan noget, så fik vi banket så meget på, at vi fik lov til at komme ud på toilettet en af gangen, men så blev vi sat ind igen. Det ender med, at vi tilbringer en nat på en politistation i Iran. Så næste morgen, så mødte det nye hold ind, og øh, der er jo så en mand, som virker meget venlig med overskæg, og kommer hen og siger, hello, og how do you do, og sådan noget. Man tænker, okay, han taler måske noget engelsk. Og han tager os ind på sit kontor, og så bliver vi sat ned, og så er han, tager han vores kamera frem, og tænker, okay, nå, måske får vi kameraet igen. Og så tager han det, og så åbner han det, og tager filmen ud, og vi sidder og siger, nej, 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 don't, og sådan noget. Og så trækker han den ud af kassetten, for at se, om der er nogle billeder på. Og det er der så ikke, så man kan sige, at på den måde er vi jo så frikendt. Og så tænker vi, når får vi vores kamera igen? Jamen, det gør vi så. Og han serverer oven i en Pepsi-Cola. Så vi tænker, okay, det kan ikke være helt dårligt. Altså. Nu har vi fået kamera, vi har fået Pepsi-Cola, og så siger vi, kan vi køre nu? Og så siger han, now you have to see museum. Og okay, så er okay, det er noget af en turisttur vi er inde på. Vi skal altså både have Pepsi og på museum. Så kommer der en ny politibil, som kører foran os, og så kan vi køre efter den. Så kører de også op til grænsen. Og oppe ved siden af selve grænsestationen, i sådan et barak, der ligger lidt bagved, der er så det, de kalder The Museum. Og det viser sig jo så at være en udstilling af alle de genstande, som grænsepolitiet har beslaglagt, fordi de har fundet has. Og der er altså bildæk, der er sprættet op. Der er øh, små dåser kondenseret mælk, som har været åbnet i bunden, og så er sammen igen. Og der er alt slags kuffer, der, og rygsække med med dobbelt bund og sådan noget. Og de peger med, altså med sine blik på hver eneste en af dem. Læg nu godt mærke til, hvad der står, fordi nede under vejr, der er en lille seddel der er skrevet med særlig maskinskrift, og der står jo så, hvor mange kilo eller gram, de har fundet. Der står, hvorfra smulerne kom, hvilket land de kom, og så står der, hvor lang tid de fik i fængsel. Og det varierer helt fra et par måneder til op til 14 år. Og så kiggede de sådan på os, underforstået, det her, det skruder jeg ikke ud i. Og vi var, nej, 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 nej. Og så viste de os op til grænsen, og så kunne vi få lov til at køre ind i Afghanistan. Altså i begyndelsen er vi Ret tilbageholdende med at ryge for meget Men efterhånden som vi opdager At det er en del af det sociale liv Og det, så er vi jo også med på det og Jeg har en oplevelse i Kabul Hvor vi en aften kommer sent hjem Og vi går ind på en café Og vil have et eller andet inden Men de er lige ved at lukke Og de siger Det eneste de kan servere Det er haskaffe, siger de så og jeg tænker, åh ja, det, det kan jeg vel også godt. Og så kører han altså en grundig klump has gennem sådan en meget stor hvidløgspresser og presser ned i kaffen. Og så er det det, der er en stor forskel på at ryge noget has og så og drikke det. Effekten er faktisk ikke til at beregne. Og den har det også med at komme en del senere. Jeg tænker jo ikke over, hvor meget det er. Det er jo ligesom at få sig en kop kaffe, det går meget godt indtil det så begynder at virke om natten, da jeg kommer hjem. Så, altså jeg får fuldstændig som om, at jeg får syn. Jeg ligger i bilen, og når jeg kigger op, så taget det opløser sig i atomer, og jeg kan kigge ud igennem taget, og jeg kan kigge ud igennem de træer, der er her og jeg kan simpelthen se helt ud i universet, altså, og jeg er jo bare fuldstændig høj. Og virkelig, virkelig langt væk. Om jeg altså, nu har jeg så oplevet noget guddommeligt, eller det var kvantemekanikken, der udspillede sig. Men altså, i hvert fald er det en øh, meget stor oplevelse. jeg forstår pludselig dem der, der snakker om, at det er bevidsthuseudvidende og sådan noget også. Men det gør jo også, at jeg faktisk er forholdsvis tilbageholdende med, med det med has. jeg synes altså, nu har jeg haft nogle ret voldsomme oplevelser med det. Så kører vi til Indien, og der opdager vi jo ret hurtigt, at der er... Rigtig, rigtig varmt. Og den her dejlige transit, som vi kører i, den er jo bygget til nordiske forhold til arbejder, der skal ud og bruge det som varmestue, når de er ude og ordne telefonkablerne og sådan noget. Så den er godt isoleret, og det gør jo, at vi sidder simpelthen og koger inde i den her, som altså sådan en tindås, der bliver varmet op. Så der tager vi den beslutning, at nu holder vi op med at køre bilen. Vi kører bilen til New Delhi, I vores guide, der står, at øh, man kan parkere sin bil. Der er noget, der hedder Den Internationale Automobilklub. Ude i Automobilklubben er det, vi møder Nigel, som er en øh, totalt sierlig englænder, trådt ud af en eller anden kiplingbog med tøj, øh, overskæg, og han inviterer os ind i sin van, og han serverer os te og siger, husk endelig, altså når det er varmt, så skal man drikke varmt te. Og så sidder vi der og drikker varmt te i hans meget, meget fine vane, tea time. Men han giver også andre råd, Nigel, fordi, han siger jo, fordi vi fortæller ham, at vi, vi tænker, at vi skal have nogen med med bilen, når vi skal køre hjem igen, fordi det er en meget god måde at kunne få nogle penge til at betale for benzinen og men budgettet er ved at komme i bund, så vi tænker, ja vi sætter nogle sædler op nogle steder nej, har jo så sagt til os, husk at hvis I har gæster i bilen så husk at understrege, at der er ikke noget med at tage has over grænserne det er meget meget forbudt men altså, det vidste vi jo godt fordi vi har været på museum så vi ved jo nok, hvad og så tager vi altså afsted som rygsækrejsende rejsende for resten af pengene Derefter så tager vi tog helt ned til Sri Lanka i øh, bumletog, hvor man ligger på tredje klasse på sådan nogle brædder og hopper, og der ja, er forfærdelig, forfærdelige ture. Men vi, vi får set rigtig meget af Indien på den måde. Og da vi efter nogle måneder har rejst rundt og kommer tilbage, så er der faktisk også nogen, der er bit på krogen. Det er en fotograf og hans kone, og øh, de har penge, og vil gerne betale for at køre med os tilbage til Europa. Fotografen er en meget stor mand med et stort, vildt krøllet hår og et stort skæg, og hans kone når ham ligesom til livet. Meget yndig med mørkt hår og, sådan, og i sådan nogle indiske bomuldsklæder Og de har rejst rundt i Indien, og fotografen har taget en masse billeder, og nu skal de hjem og sælge dem til nogle magasiner i Europa. Og han har sådan en stor fototaske, som han hele tiden bærer på sig med alle sine apparater og linser og alle sine film og vi minder dem om hvad vi har hørt fra Nigel at man skal huske at sige til at der er ikke noget med at tage has eller stoffer over grænserne, når vi kører tilbage. Nej, nej, nej altså, det kunne de aldrig, altså, de kan godt forstå vores situation, ikke? Og De kan godt forstå, at en regel er en regel så vi er fuldstændig tryk med at have dem med i bilen. Og så kører vi ud af Indien. Og på vej ud af Indien, så kan jeg ikke lade være med at tænke over, at øh, jeg jo faktisk har mødt en spormand. Nede i Sydindien, i Rameswaram, der springer der en mand, hvidklædt med en træfork, ud foran mig og griber fat i mig. Og så siger han, hilser fortune teller. Og jeg siger, altså. og så siger han, if I'm a fake, why can I tell your mother's name? Siger han så. Og så drejer han sin hånd, og så har han skrevet min mors navn oven på sin egen hånd. Hun hedder Birgit. Og jeg tænker, okay, lad os så give ham en chance, og han vil så kigge i min hånd, og han kigger i min hånd og spår. Og så er det, han siger, You will not leave India by boat. You will not leave India by plane. You will not leave India by car. Og da jeg siger, at jeg havde faktisk tænkt, at vi skulle køre hjem i bilen og sådan noget. Så han meget hårdt, fat i mig og kigger mig i øjnene, så siger han beware of the bald headed man. Så tænker jeg, nu kører jeg ud af Indien i bil og kan vide, om det nu den skaldede mand træder frem på grænsen, eller hvad det er, der sker. Heldigvis sker der ikke noget. Vi slipper ud af Indien, kommer igennem Pakistan, og vi kører også igennem Afghanistan. Og øh, så skal vi tilbage til Iran. Så er der sådan en kø man skal køre ind i for at komme ind i Iran, og øh, vi skal vise pas, og vi skal vise sådan et karnet, vi har. Det er bilens pas, kan man sige, ikke? Hvor de alle sammen har stemplet i alle de grænser. Og, sådan noget. og alting viser sig at være i orden. Og vi kan se Iran forud, og vi triller faktisk ned ad vejen og på vej ud. Og så er der lige pludselig en ung grænsesjandam, der kommer løb noget, og, øh, 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 og vi skal stoppe, og sådan noget, og ind til siden, og, og vi forstår ikke helt, hvad det er, så har han fået øje på vores højre fordæk, og så har han hende spark sparket på dækket, og så er han spark på det modsatte det venstre dæk, og så kan man godt høre jo, at det lyder ikke helt ens. Og det er jo så, fordi vores højre dæk har været punkteret, og der var jo altså en barefodsmekaniker nede i kanten, der har, som tog det her dæk fra hinanden og syde det sammen med stoltråd og, og med klister og putte en ny slange ind i og sådan noget, og så kunne vi køre på det. Og øh, det kostede os jo ingen penge, altså. Så vi tænkte det her, det, det holder i hvert fald til Europa om ikke andet. Men det gjorde jo selvfølgelig at det lød som om, at der var et eller andet rigtig galt, at vi havde puttet noget i dækket. Og vi havde jo set museet, så vi vidste jo godt, hvor galt det kunne gå med det. Så nu Måtte vi køre over, og så kom vi over på en plads for os selv, hvor vi, vi skulle stå ud af bilen, og vi skulle tage al vores bagage ud af bilen og stille det op udenfor. Og så skal vi stille op, os fire i bilen, på en række. Og der står jeg så ved siden af den store fotograf, hans lille kone, og så med min kammerat Lars ude på fløjen. Og så stod vi bare der og skulle vente. Og så kommer der en mand ud, en lille mand med en meget, meget stor næse, iført kedeldragt. Og bagved ham, der går han så, han sidekick, som er en større fyr, rimelig muskuløs, og i sådan noget lidt stram siddende tøj og sådan noget. Og ham næsen, han går så i gang med at snuse gennem al vores bagage. Og hans øh, assistent går så over til os, og så lægger han hver gang, han snuser i sted hånden på vores hjerter, for at, at mærke, om øh, pulsen stiger. Og da han så har været igennem, vores bagage, der finder han ikke noget, så har han en meget, meget lang metaljavertus, som han trækker frem, og så går han over til bilen, og så begynder han at stikke den ind i alle kropsåbninger i vores for transit, og hver gang han tager den ud, så trækker han den under næsen og snuser, og så kigger han over på assistenten, som så går hen og holder os på hjertet for at se, om det banker hurtigt, og mit hjerte, det banker bare der og jeg tænker... Hvad nu, hvis der er nogen, der har glemt noget? Eller, eller hvad nu, hvis nogen har plantet noget? Fordi det har vi jo også hørt om, at det sker. Så jeg var faktisk rettevis. Og så pludselig får den store fotograf et ret voldsomt hosteanfald. Hvad jo kun gør, at mistanken bliver endnu større, og de får endnu mere travlt med at undersøge bilen. Og øh, de fortsætter, og der går nok en time eller noget, hvor vi står, og det er pissevarmt, og vi står bare der og koger. Og til sidst, så, så giver de op. Der er ikke noget at finde. Og jeg kan mærke på dem, den der skuffelse, der er. Og der var jo også flere, der stod og, og var lidt tilskuere til det her chance, ikke? som jeg nok havde forventet. Nu sker der et eller andet. Ikke? Der sker ikke noget. Vi får lov til at pakke hele bilen igen, og så kører ja, ja, så kør bare mere. Og sådan noget. Så, så, så kører vi videre. Og vi sidder bare, vi holder vejret hele vejen, til vi kommer langt, langt ind i Riga. <laughs> vi tør at trække vejret igen, ikke? Så kører vi ind i den næste landsby, der er, og der er en lille restaurant, hvor vi kan få noget kebab og så sådan noget fladbrød, de laver nede i nogle ovne og sådan noget. Så vi bestiller noget, og så sidder vi der og venter. Og mens vi gør det, så begynder fotografen at få det dårligt. Først hoster han, og så sidder han sådan underligt. Han må gå ud og lægge sig i bilen. Og på et tidspunkt så går hans kone ud og kigger til ser ham. Og så kommer hun tilbage, og hun er meget brødbetunget. For nu viser det sig jo, at fotografen alligevel har haft en klump pas med over grænsen. Og da vi bliver genud af bilen, så har han taget den i munden. Så da den store soldat, han lægger sin hånd på hans hjerte, så sluger han den der klumpas. Og da vi så kommer hen på restaurant, så begynder den jo at gøre sin virkning. Og han bliver mere og mere skæv. Og han må ud og ligge i bilen, og hans kone er meget, meget ked af det, fordi de plejede aldrig at gøre sådan noget. uha der var så mange undskyldninger og sådan noget. Og Lars og jeg, vi var bare sådan, ja, ja, okay, altså jeg tror, at vi kører næsten 100 kilometer, før fotografen vågner om bag i bilen med et skrig. Fordi vi kørte fra hans fotoudstyr. Så for gode ord og betaling, så vender vi op og kører bilen tilbage. Og vi kører ind på den der lille restaurant, og så står der ejeren og vinker. I, I har glemt noget, siger han så. Og så får han sin fototaske med alle sine kameraer og alle sine... Og han er meget, meget taknemmelig. Og han sidder hele vejen til Istanbul og han holder på sit fotoudstyr. Så der kører vi dem til Istanbul omkring den blå måske. Det er der, man sætter folk af. Og der siger vi så farvel til dem. Så ser jeg dem aldrig mere. Og næppe er vi kommet ud, før russerne rykker ind og besætter Afghanistan og er der i 10 år. Og næppe er vi kørt igennem Iran, før hele den iranske revolution. rumeni og alle hans mørke mænd kommer og overtager. Og da vi kommer til Istanbul, hvor vi havde mødt nogle skønne unge mennesker, så sidder den ene i fængsel, og den anden har fået tæv ved en demonstration. Og det er som om, at hele vejen tilbage mod Europa, så lukker dørene sig, og den der Trail, hvor alle folk har kørt i overvis. Vi bliver nogle af de sidste, der kører på den tur. Vi når simpelthen lige at slippe ud, inden det for alvor bryder løs. Så går der rigtig mange år, nærmest 30 år efter det, hvor jeg skal til Asien, jeg skal på et kursus på Bali, Jeg sidder i flyet. Og de har nogle rigtig flotte magasiner med glittet papir og flotte billeder. Og der falder jeg over en fotoreportage af en fotograf, som har rejst verden rundt og taget fantastiske billeder. Og der er små reportager fra de forskellige steder, han har været. Og bedst som jeg sidder og bladrer, så ser jeg jo et billede, jeg kan genkende fra udenfor Herat i Afghanistan. Hvor hans kone står, og i baggrunden så står der en for transit. Og der står to langhårdskækkede fyre og læner sig op ad den. Og det var billedet fra vores tur. Så i teksten, der står der, at det er taget på, ved har ret på vej op til den iranske grænse, hvor det nær var gået galt. Fordi en af danskerne prøvede at smule noget has over grænsen. Og så tænker jeg, hvad? Hvad er det lige for en historie? Til sidst i artiklen er der så et billede af fotografen selv. Og jeg kan jo genkende ham. Han har bare mistet alt i store krøllede hår. Så så sidder han og er blevet fuldstændig skaldet. Så beware of the bald-headed man. Lige pludselig så giver det mening 30 år efter... Da jeg har læst den artikel, så kan jeg jo ikke lade være med at ærge mig en lille smule over, at vi ventede vores bil og kørte tilbage og hentede fotografens udstyr dengang. Men på den anden side, så kan jeg jo ikke lade være med at grine lidt af historien, og at den alligevel skulle få en slutning så mange år efter, det havde jeg nok ikke regnet med. Og jeg prøvede at skrive via det der magasin til ham, men jeg har aldrig fået noget svar.
1: Ja, og hermed i hvert fald et forløbigt punktum i Jens Kløfts fortælling om hans tur til Indien. Redaktionen er bekendt med den skaldede fotografs fornavn og nationalitet, men det har ikke været muligt at finde ham, så vi kunne få hans version af historien. Historien er produceret og undertegnet. Jeg hedder Torben Brandt. Redaktører Hanne Barslund og mig Har du også en fortælling? Kan du skrive til Radiofortællinger@dr.dk. Stav e som æ. Tak fordi du lyttede med. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer. I appen
0: DR Lyd.